0: Eu quero falar sobre alguma coisa importante, é lógico, senão eu não tinha nem vindo, se fosse não importante, eu podia ir embora. Mas é algo sobre que Deus tem colocado no meu coração há um tempo já. Falar de felicidade é algo que tem movido meu coração. E eu vou começar já com a minha história, para você entender por que eu vou falar isso. Ano de 2019, a minha igreja estava num momento assim, muito interessante. Em 2014, eu comecei como pastor na comunidade de Vênia, em Cambinas. E foi um momento muito legal da minha vida, a minha primeira igreja como pastor ordenado. Eu já tinha sido pastor em outras igrejas, eu plantei igreja fora do Brasil e ali começando um trabalho em Campinas. 2014 começa um movimento de revitalização. 2015 a gente muda o nome da igreja. Pensa, você viveu essa época comigo, né? Mudamos o nome da igreja, gente. Era igreja para estrangeiros de Nova Europa, virou comunidade viver mas é uma igreja presbiteriana, não precisa jogar pedra não, é igreja presbiteriana, firme, tá? do Brasil, tá bom? nada contra os IPI aqui. E aí, é, 2015, a igreja começou a se movimentar mais rápido ela tinha uma congregação que estava assim bem antiga, lá nós fechamos a congregação e foi aquele furdunz todo, 2017 a gente volta a plantar uma igreja nova naquele bairro, onde a congregação existia, mas agora num prédio bonito, na avenida, com... o pastor esteve lá, bem legal, e o trabalho está crescendo lá e foi tudo acontecendo, em 2019 a gente lançou um projeto novo, chamava Plataforma Move, Plataforma Move é um projeto de, de pastoreio e evangelismo que idealizava plantar igrejas em shoppings. Então, a IPB é, veio junto, na pessoa do senhor Roberto Brasileiro, me apoiando no projeto, e foi algo incrível que a gente começou. Final de 2019, estava assim, voando, um monte de coisa legal acontecendo. Começamos em 2020, já iniciamos plataforma Move, era o primeiro projeto de plantação, com sonho em outros lugares, aí veio a... Pandemia. Aí a pandemia fecha o shopping, fecha tudo, a gente fala, vamos esperar aí umas duas semanas, vai reabrir, né? nada de reabrir. Cinco meses depois a gente teve que abortar o projeto, porque não aguentava mais ficar pagando, a gente ficou pagando lá, fechado. E aí 2020 foi aquele ano que todo pastor teve que se reinventar, né? todas as pessoas, né? os, os vendedores tiveram que se reinventar, tiveram que ir para a internet e tudo mais. A nossa igreja não foi diferente. A gente também teve que mudar tudo, mudar toda a estrutura. Era uma estrutura de mais de 50 pessoas trabalhando no culto. De repente, reduziu para oito nove Então, assim, foi um, muito difícil 2020. Final de... Aí, em 2020, a minha esposa deu uma notícia para mim. Estou grávida. Yes! Vim mais um aí. E veio a Lavínia. Em novembro, a Lavínia nasceu. E para a gente foi uma benção Mas a minha esposa teve depressão pós-parto. Então, começamos uma dificuldade bem grande em casa a depressão pós-parto, final de novembro de 2020, 2020 então foi um ano difícil de muitas mudanças, um bebê chegando em casa a mudança de humor dela de uma vez, e de repente tudo isso acontecendo, 2021 teve uma grande mudança na minha igreja O menino que era meu seminarista que ia ficar lá, cuidado com o seminarista, hein, tô falando <risos> tô brincando, tô brincando que era seminarista, estava lá comigo, aí ele resolveu sair, saiu da IPB, foi plantar uma igreja dele lá, viveu uma vida diferente, e aí deixou a gente na mão, foi aquele negócio, um monte de gente foi seguindo ele, teve aquele racha na igreja, uma coisa assim bem estranha, e aí eu comecei a ter alguns surtos diferentes, sabe? Quem já viveu isso pode saber. Agora vou começar já falando assim, nossa, mas pastor vive isso, pastor é gente, viu? você cortar aqui sai sangue, viu gente, a gente, pastor é gente. Alguns não parecem, mas é, tá bom? Então, final de janeiro de 2021, eu fui diagnosticado com burnout. E aí a notícia que eu tive é, Michel, você vai ter que se afastar. Eu falei, de jeito nenhum, afastar da igreja, não, impossível. Mas acontecia que eu tinha crise de choro no chuveiro, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas, eu é, ia empurrado fazer, parece que acabou a alegria, o prazer, eu olhava para minhas filhas e nada acontecia... E foi um sentimento tomando cada vez mais, ficando cada vez maior. Um sentimento de morte, da vontade de morrer. Às vezes eu ficava no quarto pensando, como que eu posso morrer? Que jeito? Será que eu amarrar ali, pular? Desse jeito, uma coisa doida. Quem já passou por isso sabe. Depressão é uma coisa séria, gente. Tem que tratar, tem que cuidar. A vida é muito importante, você tem que cuidar. Você tem que ser feliz. E aí eu passei por todo um processo. que esse processo durou quase um ano. E me afastei da igreja totalmente, durante quatro meses sem nenhum contato, depois eu tive uma aproximação, fui lá, preguei na igreja uma vez para rever o pessoal, fazer a ceia com eles, me afastei de novo, voltei, preguei de novo, me afastei e fiquei nesse processo até o final de 2021. No finalzinho de 2021, eu fiz uma série com eles... Eu preguei todo domingo, só pregava... Não atendia ninguém... Não conversava mais sobre outras coisas com ninguém... Aí eu falava assim... Cada um tem seus problemas... Vocês que se viram com seus... eu estou me virando com o meu... Era assim que eu estava falando com eles... E eles entenderam... E eu louvo a Deus pela minha igreja... Porque eles cuidaram de mim da minha família... Durante todo esse tempo... 2022 começou... E a gente falou assim... Agora é hora de acelerar... E aí Deus foi tomando devagarzinho... Esse sentimento novamente de felicidade, felicidade é um sentimento que todo ser humano precisa ter, todo ser humano precisa ter essa sensação de ser feliz, e a gente às vezes vive em busca disso, a gente não sabe, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter família, a gente quer fazer as coisas, mas tudo que a gente está querendo de fato é ser feliz, e a gente está buscando isso, e quando a gente passa por dificuldade, a gente dá muito mais valor à felicidade, e aí foi no final desse processo, quando eu voltei para a igreja, que eu comecei a montar essa mensagem, e algo que falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu quero falar, está aqui no Salmo 1. Se você quiser abrir aí sua Bíblia no seu celular, acompanha comigo. Salmo número 1, ele fala algo assim, incrível. O Salmo número 1 é um dos que eu mais gosto. É importante para mim acho que é importante para você, ou deveria ser pelo menos, sempre, opa, aqui, o salmo número 1, um mostra para mim algumas verdades que eu devo viver na minha vida e você também deve viver na sua vida, aí esses três versículos é uma receita de bolo, tá bom, anota isso para a sua vida, esses versículos aqui, começam a mostrar para mim sobre essa receita de bolo, então como funciona pastor, aqui ó, vou projetar, você pode ler, marcar na sua Bíblia, mas eu quero que você acompanhe comigo. Fala assim então, vamos acompanhar? Diz assim então. Feliz é aquele que não segue o conselho dos... Isso. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e... Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo... Suas folhas nunca murcham e Ele prospera em tudo que... Deu para pegar? Aqui está o segredo da felicidade. Então, eu separei a receita de bolo para ensinar vocês e a gente quis sair daqui bem. Tá? Sobre ser feliz. Primeiro, você vai anotar três nãos e um sim. O primeiro não é esse. Não segue, não se detém e nem se junta. Tem três nãos, importante. Você precisa aprender a falar não para ser feliz. Sabia disso? Você precisa falar não para algumas coisas, para ser feliz. É importante. E aqui, tem prazer na lei do Senhor. Aqui é um sim, é isso. E sim para a lei do Senhor. Três não e um sim. Fechou? Deu para entender? E o bônus que tem aqui, para a gente, é esse aqui. Ó. Prospere em tudo que faz. Então, olha para mim. Se você disser três não, um sim, você vai ser feliz. E bônus, vai prosperar em tudo que você faz. Amém? Deus abençoe, que Deus fale o coração de vocês ainda mais. É só isso, pastor. Deveria ser, né? Mas é, gente, o Salmo está dizendo isso. E quando eu olho para ele, eu percebo que a gente busca por felicidade, o Salmo 1 fala, e felicidade é isso. É isso aqui, você quer ser feliz? Você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a falar não para algumas coisas. Você tem que falar algumas vezes que não dá para fazer. Você não pode se juntar a algumas pessoas. Você não pode fazer algumas coisas para ser feliz. Outra, você precisa se dedicar à palavra de Deus. Não tem outro jeito. Mas a questão que ficou assim na minha cabeça... É que às vezes eu quero ser feliz e eu olho para esse salmo, mas a pergunta que tem que vir à cabeça é: o que realmente é ser feliz? Aí que pega. Um desejo que tem em mim, que eu vou atrás, que eu busco, que o salmo fala como eu encontro, mas espera aí, o que é ser feliz? Olha para a pessoa do seu lado e faz essa pergunta para ela. Aproveita a cutuca para ela não dormir, fala assim: o que é ser feliz? Victor, o que é ser feliz? Sabe o que é ser feliz? Ser feliz, gente, é ser dono de uma pousada aqui em Guarujá. Pensa. Eu fico imaginando que tem gente que olha pra gente, pastor, e fala assim: "Pastor ganha vida fácil". Sabe que é esse cara que fica andando de lancha com as pessoas, fala assim: "Eu tenho vida fácil?". <risos> o cara é pago para ficar andando de lancha com os outros num lugar bonito? Você tá de brincadeira. Eu tenho vida fácil, o cara é dono da pousada que mora lá. A gente conversou com hoje, o cara todo estressado. Tem que levantar, fazer café para esse povo, não sei o que lá. Falei, cara, você está precisando de uma pousada, descansar um pouco. <risos> o que realmente é ser feliz? Algumas pessoas vivem em função dessa felicidade. Algumas pessoas buscam isso se encontrando de diversas maneiras, né? No dinheiro, no sexo, nas drogas, em tantas coisas, né? Em várias situações para tentar ser feliz. Tem um cara aqui muito importante, você já deve ter ouvido falar dele. Ele tem uma frase muito legal: ele fala assim, ó, a felicidade está baseada na realização do desejo. Mas. Como o desejo provoca outros desejos, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca atingiria essa tal felicidade. Ou seja, ou seja a felicidade é a realização daquilo que você queria fazer, aí se realiza, agora acabou. Agora você precisa realizar outra coisa para ser feliz de novo. Não sei, você nunca vai ser feliz, você sempre vai estar buscando alguma coisa nova, tentando se encontrar novamente, tentando ver algumas coisas. Então, quando Freud fala sobre isso, faz sentido para mim, porque é uma coisa que a gente vive. A gente é feliz em momentos assim, né? Agora eu quero ser mais. Já reparou? Você compra uma casa, a casa é bonita, tal, ou oh, realizei meu sonho, passo um tempo assim: meu queria tanto um sítio. A gente que mora aqui não, né? A gente queria tanto um apartamento aqui na praia, isso aqui, né? Bem aqui na frente aqui, queria tanto, depois compra, né? Se arrepende e vende. Não quero mais. É assim. Por que, que é assim? Por causa disso aqui, ó. A necessidade de ter coisas tornou o um fim em si mesmo. A gente vive essa realidade. A gente tem necessidade de ter coisas. E o pior, a gente faz as pessoas de coisas para a gente possuir. Percebeu? A gente então torna as pessoas coisas para a gente possuir essas pessoas. E esse é o principal da vida. As pessoas estão buscando conforto, prazer em muitos lugares. Só que se esquecem que a busca também causa um grande sofrimento. Porque causa uma inses, insaciabilidade. Olha, estava difícil eu falar isso hoje. C.S. Lewis fala assim, ó. Se você quer se sentir bem, quer aquela sensação gostosa na vida eu não lhe recomendo o cristianismo, eu lhe recomendo uma boa garrafa de vinho, e <risos> ele tem razão, você quer realmente ter aquela sensação de, oh, agora eu sou da igreja, da igreja de pastor pastorede, agora sim, você quer ter uma vida dessa, não é a igreja para você, não é isso aí, talvez uma garrafa de vinho resolva, porque o evangelho não traz isso, o evangelho é para quem realmente não quer ter uma vida gostosa, para quem te, quer ter uma vida desafiadora, que vai desafiar sempre os seus limites, desafiar sempre os lugares que você precisa consertar na sua vida. O cristianismo é o caminho da bem-aventurança. O cristianismo é o caminho por qual a gente tem que trilhar na vida para descascar a gente daquelas coisas que faz a gente querer ter coisas. Isso é o cristianismo, porque sempre nós a gente tem essa necessidade em ter coisas, e mais quando eu penso nisso, essa é uma frase verdadeira, uma vida maravilhosa é ilusão, é fruto de uma, de uma construção do ideal humano, eu construo em mim essa ideia de que eu tenho que ter uma vida maravilhosa eu construo a ideia de que eu vou casar com o príncipe encantado eu não, as mulheres, né? eu, eu casei já as mulheres pensam isso eu vou casar com o príncipe encantado, pensa não foi assim viu, mas quando você casou não fala. <risos> é sempre assim, gente. A gente pensa, as mulheres falam, ah, que bonito, pastor, eu tô orando com o irmão lá, pastor, sei, minha filha, orando. E aí casa, e tem os problemas da vida, e os problemas tal, e lá na frente você vai ver assim, mas parece que eu casei para ser feliz. Não, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Por quê? Porque ser feliz é a construção do ideal humano, você quer para você. Mas, na verdade, você nasceu para fazer o outro feliz. Entende? E isso torna cada vez mais vulnerável, deixa a gente cada vez mais vulnerável. A gente quer uma vida cheia de significado, de sentido. E essa vida cheia de sentido e significado não é possível ser encontrada buscando coisas, comprando coisas. E é isso que a gente tem que encontrar. E quando eu olho para essa situação toda, eu percebo que nós precisamos repensar nessa pergunta aqui o que realmente nos faz felizes na vida. Você pode falar assim, meus filhos, Deus, meu casamento, você pode pensar algumas coisas. Eu quero que você sintetiza em três ações que te faz feliz na vida. Pensa aí. Cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou. Agora das três que você pensou, separa uma que te faz feliz na vida. Pensa nessa uma, assim, com toda a sua força. Pensa nela, assim. Se só existisse isso, está tudo bem para você? Hum? Se todas as outras coisas te fossem tiradas, está tudo bem para você? Percebe como as outras coisas parecem... Ah, vai fazer um pouco de falta a outra, mas eu vou aguentar firme aqui, segurando nessa. Porque nós somos projetados para ser assim. Para desejar um monte de coisa, para fazer sempre essas outras coisas. Quero contar uma historinha para vocês. A história desses homens aqui. Por 76 anos, alguns pesquisadores de Harvard tentaram descobrir, então, qual era o segredo da felicidade. Qual era a química, por que, que as pessoas eram felizes. Vamos tentar descobrir o que faz realmente uma pessoa feliz. Por 76 anos fizeram uma pesquisa assim. Separaram 700 jovens lá da periferia de Boston, até mesmo dentro da Universidade de Harvard, e acompanharam esses jovens. Durante toda a vida deles, avaliaram, então, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, tudo, tudo deles, espiritualmente, tudo, para tentar entender o que realmente faz as pessoas felizes. Vamos tentar entender o que é. E aí, nessa construção dessa ideia toda, dessa pesquisa, eles, então perceberam que esses jovens começaram a casar e ter suas famílias. Aí eles decidiram seguir com a pesquisa, por isso que ela é tão longa. A pesquisa sai, então, agora de 700 jovens, homens, para toda a família deles, para as esposas, para os filhos, tudo. E ele começa agora, eles começam agora a identificar nos filhos, na família, o que realmente faz uma pessoa feliz. E engraçado que o, os passos foram andando né, dessa pesquisa, e essa pesquisa chegou nesse cara aqui. Esse cara aqui, é o Robert Waldiger, ele tem um vídeo do TED Talks que foi o mais baixado da história, tem 11 milhões de downloads, não de visualizações, de downloads o vídeo dele, e ele fala assim o que é ser feliz no vídeo dele, e ele fala desse vídeo do TED Talks uma coisa muito legal, ele conclui a pesquisa, ele foi o último pesquisador dessa pesquisa de 76 anos, ele chega ao final dela para ele fazer a conclusão dela. Ele pega todos os dados, junta, tudo mais e vai fazer. E a conclusão que ele faz é exatamente nesse trecho que eu printei da tela dele lá. Fala assim, bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ou seja, a pesquisa conclui, então, que para ser feliz, você precisa ter um bom relacionamento. Você precisa se relacionar. Ou seja, você precisa... De relacionamentos saudáveis Relacionamentos bons Então assim, eu acho que é possível ser feliz É, a partir do momento que eu vi isso Comecei a perguntar assim Uau, parece que eles encontraram uma coisa genial Mas tem uma coisa que a gente tem que saber também Ser feliz é uma condição que depende do outro Eu não consigo ser feliz sozinho Se é uma condição De eu ter que me relacionar Eu não me relaciono sozinho Quem faz isso? Quem se relaciona sozinho? Tá precisando de psicólogo, hein? Não? Vai lá no espelho, oi, tudo bem? Está bonito hoje. Esse cabelo não está te agradando. Se você tem que se relacionar com alguém, é uma condição que depende também do outro. E se é uma condição que depende do outro, eu tenho agora uma outra pergunta. Porque eu sou cheio de porquê. Minha mãe sempre falava para mim, você é cheio de porquê. Mas, como podemos ser felizes quando nossos relacionamentos são marcados pela injustiça? Eu, tenho relacionamentos na minha família marcados pela injustiça Vocês também Como pode eu sendo ser humano Entendendo sobre o pecado Falar que ser feliz é uma condição que depende também do meu relacionamento com o outro Ou seja, lembra do cabo de guerra? Como eu posso ser feliz então se o outro tem que me fazer feliz? É uma marca que a gente tem que se lembrar Que o ser humano tem a injustiça É um dos maiores desafios que a gente tem os nossos relacionamentos são sim marcados por injustiças, são marcados por maldade, são marcados por coisas perversas. E é fácil a gente se lembrar disso. É só a gente começar a olhar algumas histórias. Uma das histórias que eu começo a lembrar e olhar, são quantos casais que chegam em mim, no meu gabinete, falando para mim, pastor, eu casei para fazer o outro feliz, mas eu fui traído. Eu casei achando que a minha vida ia ser boa. E depois de 10 anos de casada, fui traído. Como pode ser feliz ser uma condição que depende do outro, sendo tão marcado pela injustiça, sendo que imagens como essa a gente viu na internet várias e várias vezes? Como eu posso falar que ser feliz é uma condição que depende do outro se o outro faz coisas como essa? Então eu começo a pensar assim, será que realmente dá para ser feliz? É por isso que as pessoas estão em crise, é por isso que a gente... Dá um burnout, por isso que fica tão difícil. Como pode, além de imagens como essa, a gente ouve histórias como essa, de mulheres dentro da igreja que são espancadas pelo marido. Mas marido que é espancado pela esposa, eu não vim falar ainda não. Se tiver, estão escondendo. Mas a verdade é que a gente acha que isso não acontece na igreja. A gente não vê isso. Mulheres que são abandonadas... Idosos que são abandonados pelos filhos, pelos netos. Essa é uma foto clássica, para quem não conhece, de um idoso que esperou seu filho voltar do banheiro cinco dias na estação de trem. Até alguém contar para ele, falar assim: ele sumiu, ele foi embora, ele te largou aqui. E como se não fosse do passado, vamos falar do presente, e a guerra que a gente está vendo na televisão todo dia. E a gente esquece de orar por isso, porque já ficou comum. Não só a guerra na Ucrânia, mas a guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Agora. A guerra do tráfico. Como que pode a gente virar as costas para isso, achar que dá para ser feliz num mundo tão injusto? Como que dá para ser feliz quando a gente vê as nossas crianças passando por situações como essa? Não é o seu filho, então está tudo bem. Parece tudo bem. Alguém machucou o garotinho, mas essa aqui foi a foto que mais chocou o mundo. Porque a gente se esquece de coisas como essa porque a gente quer sempre ser feliz do nosso jeito, a gente quer sempre olhar para dentro da gente, a gente quer sempre ter coisas para ser feliz, e se esquece que isso aqui, é o que provoca a infelicidade em nós, não dá para ser feliz no mundo injusto, sabe que é assim? Vou te mostrar uma coisa aqui, muito legal, a vida é assim por causa disso, você tem os seus pecados, os seus pecados te afetam, de diversas maneiras, as pessoas são comuns assim, de achar assim, eu estou pecando um pouquinho só, tá não, os seus pecados fedem diante de Deus, os seus pecados prejudicam o seu relacionamento com Deus, e mais do que isso, não só os seus pecados, os seus pecados não prejudicam somente você, prejudica o outro também, você sabia que o pecado dos outros nos afetam também? Quem sabia disso? É só você fazer uma conta, você já ouviu uma história do casal tá indo para a igreja lá com os filhos, eles vão atravessar a rua, o motorista bêbado vem pá, mata lá três da família. Sobra só a mulher ou sobra só uma criança. E você fala assim, Deus, eles estavam indo para a igreja, porque o pecado do outro afeta a gente também. A gente está no mundo assim como presbiterianos a gente não fala muito, mas tem um terceiro viés aqui, são os principados e potestades, Satanás está aqui o tempo todo para roubar, matar e... E a gente se esquece que é por isso que o mundo é tão perverso, é por isso que é difícil, tão difícil ser feliz, é por isso que é tão difícil fazer relacionamentos saudáveis, é por isso que parece que é impossível viver no mundo de injustiça. Sabe onde você está? Você está exatamente aqui, no centro dessas três esferas. Você é afetado pelos seus pecados, pelos pecados dos outros e pelo, por Satanás. E quando você é afetado por essas três esferas, você então vive esses dramas de ver a guerra nos seus olhos, diante de você, de ver crianças morrendo e você acha que a felicidade está em comprar uma casa em Guarujá. No meu caso, não sei se já tem, né, casa aqui. <risos> acha que a felicidade é ir para Disney. Acha que a felicidade é ter alguma coisa nova. A gente precisa olhar para essa realidade com olhos diferentes. A gente precisa olhar para esta realidade e perceber que nós somos crentes em Cristo Jesus. E sim ter uma visão diferente de mundo. Isso se chama cosmovisão. É isso que eu anotei para vocês. A cosmovisão é um conjunto de crenças e valores, conscientes ou inconscientes, que orientam cada um de nós, a nossa sociedade, na interpretação da realidade. Para as pessoas, isso aqui que eu mostrei, é só o dia a dia, pastor, você está sendo radical, a maldade está aí mesmo, as pessoas são más, mas eu vou viver minha vida. Para as pessoas é assim, mas para você não, para mim não. Porque nós temos uma cosmovisão diferente. A gente não olha para o mundo mal e fala assim, está tudo bem, deixa para lá. Porque muitos crentes fazem isso. Muitos crentes se escondem dentro dos becos evangélicos né? e formam seus becos. Ah, os meus filhos estão seguros porque eles estão frequentando a igreja. A igreja é o lugar mais perigoso de criar filho, viu gente? É. Por quê? Porque filho de crente não é crentinho. Só é crente quem se converte em Cristo Jesus chamado por ele então ele tem que ouvir o evangelho, é seu papel não trazer seu filho para a igreja, mas falar o coração dele do evangelho, então nós temos uma cosmovisão diferente, qual é a nossa cosmovisão? Essa aqui, essa é a nossa cosmovisão, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, em um certo momento ele deu a liberdade para o homem de escolher ser como ele quisesse, estar com Deus ou não, nesse momento o homem escolheu querer ser como Deus, fazer coisas, criar coisas, possuir coisas, então o um pecado entrou no mundo, mas Deus com sua graça e misericórdia enviou e separou um povo, escolheu, vou falar de novo, escolheu um povo, a partir de um homem a partir de Abraão, escolhe um povo para ser o seu povo, para partir desse povo, da origem à redenção, daqueles que Ele chamou, segundo a sua maravilhosa graça, então Deus escolheu um povo, e esse povo deu origem a Jesus, que nasceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou, foi levado aos céus, e enviou o Espírito Santo até nós, para quê? Para formar a igreja, eu e você, hoje, a igreja hoje, os pés e as mãos de Jesus na terra, fazendo aquilo que ele mandou fazer, que quer pregar o evangelho em todo lugar, batizar as pessoas, ensinar essas pessoas, fazer com que elas entendam como é a vida, e aí sim, eu tenho o privilégio de falar que eu sei como vai acabar a história, não sei se você se lembra, mas a Bíblia conta como a história vai acabar, ela fala assim, no final, eu virei e restaurarei todas as coisas eu sei que vai ser assim, é essa a minha vida, eu sei que vai ser assim, então como eu sei que vai ser assim, eu preciso então me ligar na história, eu fiz até um desenho, porque tem gente que não entende, você tem que desenhar, não sei se é desses, mas eu sou, <risos> eu fiz um desenho para entender então, Deus criou o mundo desse jeito, o pecado entrou no mundo e deu então o start, a linha do tempo, que a gente chama de cronos, esse, essa linha do tempo vai acabar, quando você ouve o pastor falando assim, o mundo vai acabar, acredite gente, não é que ele está falando que ele vai morrer não, ou você vai morrer, o mundo vai acabar, a linha do tempo está determinada, o mundo era só isso que a gente via até então, Deus com sua infinita graça e misericórdia, entrar na história, ele faz isso de maneira graciosa, ele entra na história, com a sua redenção, e aí você começa a perceber que agora tem a nossa história e tem a eternidade, você está exatamente aqui, eu estou exatamente aqui, você também, percebe? A gente já vive na teologia isso, o já e ainda não, a gente já está vivendo o um momento com Deus, mas ainda não plenamente com Ele, porque a eternidade entrou no tempo, deu para entender isso? A eternidade entrou no tempo para mostrar para mim, e para você, que há sim esperança, mesmo quando os relacionamentos são injustos. Olha para mim, preste atenção aqui em mim. Há sim esperança, mesmo para você que acha que não tem mais. Há esperança para ser feliz. E ela está aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 1. Um dos textos que eu mais gosto da minha vida, é olhar para esse texto e perceber como é bom ser lembrado por Jesus do que é ser feliz de verdade. E esse texto começa a me mostrar uma realidade existente, e a realidade é que eu e você somos dele, então ele escreveu isso, né? Mateus escreveu isso para me lembrar e lembrar você. Olha aí o que diz assim. Vamos ler comigo? Quer ler no seu celular comigo aí? <risos> certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu em costa do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence, felizes os que choram, pois serão, felizes os humildes, pois herdarão a terra, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados, Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Presta atenção nisso, alegre-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Os espera no céu. Lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, não faz ser diferente com vocês, vocês serão perseguidos também. Jesus está falando que a gente não precisa procurar um caminho confortável para viver, mas é o caminho que traz significado e sentido para a nossa vida. Você não precisa comprar coisas para se sentir importante. Jesus está falando que o sentido e significado da sua vida está aqui. E sabe para quem ele está falando isso? Ele está falando isso para uma classe que foi desprezada por todos os judeus daquela época, que cumpriam, ou previamente cumpriam as leis, ou tentavam cumprir as leis. Eles pegaram algumas pessoas que eles viram que esse aí, esse aí é muito miserável, ele não vai conseguir cumprir a lei e abandonar essas pessoas. E agora, abandonou. E Jesus falou assim para ele, vocês são felizes, porque vocês serão consolados os que estão chorando. Olha para mim vocês são felizes, porque tem fome e sede de justiça, e eu vou saciar vocês, é isso que Jesus está falando, e quando eu olho para esse texto, eu fico sempre me lembrando que essas são as palavras que Jesus disse durante a sua jornada, e é a palavra que Ele diz para mim e para você também todo o tempo. Ele fala sobre o caminho, Ele fala sobre como vai nortear a nossa felicidade. Ele fala assim, como que a felicidade vai surgir no meio do caminho. Ele fala porque homens e mulheres já trilharam esse caminho. Ele fala dos profetas porque os profetas já trilharam esse caminho. E os profetas foram plenamente felizes, não foram simplesmente aquilo que a gente quer ser às vezes, paparicados por Deus, mas eles foram experimentados por Deus, esses são os profetas, ele fala assim, dessas bem-aventuranças do reino, a bem-aventurança do reino é para mim e para você, adolescentes, para vocês também, bem-aventurança do reino são para vocês, para as crianças lá, as bem-aventuranças querem dizer então, que nós temos a possibilidade de entrar no caminho bom e perfeito e feliz plenamente, a palavra que ele usa aqui é a palavra grega makarios, que significa assim, o bom caminho. Você vai entrar pelo bom caminho, é o caminho que você vai trilhar na sua vida. O caminho que você vai perseguir na sua vida é o caminho bom. E Jesus está ensinando essas pessoas a viverem esse caminho bom. Sabe por que ele está ensinando isso? Porque algumas pessoas foram marcadas pelo choro. E uma das histórias que eu tenho da minha vida pastoral é de uma menina que me procurou para pedir aconselhamento. Estranhamente, eu olhei o nome na agenda e falei assim, mas eu não conheço essa pessoa. Falei, ah, ela não falou que não é da igreja, mas ela quer muito conversar com o senhor. E ela veio falar comigo. E eu atendi essa menina, é uma menina de 19 anos de idade. Ela sentou no meu gabinete, pastor, e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou. Eu dei um lenço, dois, três, acabou o lenço. Fiquei lá esperando chorou muito, e ela começou a falar, eu estou aqui porque eu não aguento mais, eu sou abusada pelo meu padrasto, desde os meus 12 anos de idade, eu pensei na hora, mas está em 19 anos, né estava lá a ficha dela toda para mim, mas... e eu esperei ela falar, e ela chorou, 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 chorou muito, e continuou tentando me falar essa história, tentando, tentando falar, ela só falou isso, na história toda, e aí isso me veio no coração muito forte, eu me lembrei dela, que aqueles que choram serão consolados, mas a pergunta que a gente faz é, Deus, por que, que ela teve que passar por isso? Por que, que o Senhor deixou fazer isso? O Senhor não estava prestando atenção na vida dela? Cadê os anjos que o Senhor manda para defender as pessoas? Não, é tudo isso que a gente pergunta, mas a gente se esquece, que pessoas são marcadas pelo choro, e naquele momento eu segurei na mão dela, e falei assim para ela, Jesus diz, que aquele que chora, será consolado, eu não consigo mensurar o tamanho da sua dor, mas eu sei o tamanho do consolador que eu tenho, que vai suprir, a necessidade que você tem de consolo, e isso me fez pensar e dizer uma coisa nesse sermão, não há marcas que Jesus não tenha levado na cruz, ela vai ficar marcada fisicamente para sempre com isso, e emocionalmente para sempre, mas espiritualmente eu tenho que dizer a ela, não há marcas que Jesus não tenha levado na cruz, por pior que seja para você, por pior que seja na sua história, você tem que se lembrar que quando Jesus entra na nossa história, é para tirar toda a dor e marca que existem de nós, para que a gente viva no bom caminho, mas presta atenção nisso, Ele não vai evitar com que essas coisas aconteçam muitas vezes, por que, que Deus não evita? Eu falei um pouco sobre isso ontem, é para te apertar e formar você, é para que muitas vezes você perceba que o pecado está no mundo, ele vai afetar a gente, o pecado do outro afeta a gente, relacionamentos são insustentáveis quando dependem unicamente um do outro, mas essa é a verdade do Evangelho, não há marcas que Jesus não tenha levado na cruz, e às vezes a gente se esquece disso, a história está contando aqui sobre a história de pessoas que choram e vivem a ilusão de paz e prosperidade desse mundo. Mas certamente o que está acontecendo é que Jesus está falando com pessoas que não têm mais expectativa disso. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem ainda expectativa de ser feliz é ter coisas, você tem que abandonar agora. Se você tem expectativa de ser feliz é conquistar coisas, você tem que abandonar isso agora, porque você pode perder do dia para a noite. E quando você perder, você vai ficar sem chão, sem rumo e parece que esse é o momento perfeito que Jesus chega e fala assim vocês que vivam a ilusão de paz e prosperidade nesse mundo por terem coisas, agora que não têm, podem de fato confiar em mim é isso que acontece, as pessoas vivem uma crise por não conhecerem de fato quem está servindo, mas eu vim falar para vocês hoje que Jesus constrói a felicidade para a gente, sabe como? dessa forma, a casa da felicidade ela é projetada por Deus Pensa numa casa, faz assim comigo, ó. solta seu celular, sai do WhatsApp. Você deve ter uma casa, dos seus pais, que você está lá hoje. Essa casa, simples, humilde, grande, bonita, rica, pobre, essa casa... Ela é uma casa projetada por Deus. Aí você fala assim, mas como pode, pastor? Nessa casa tem violência, nessa casa tem isso, nessa casa tem aquilo. Esta casa foi projetada por Deus. Sabe por quê? Faz assim comigo, segura aí. Fica com um preguiça não. Eu estou aqui fazendo? Essa casa projetada por Deus é a casa que Deus está forjando você, para você aprender o que é ser feliz. É por isso que eu falo que a casa da felicidade, ela é projetada por Deus. Porque aqueles que... Posso soltar gente, já soltei já. Porque aqueles que entendem isso, passam a ser felizes. Passam então a se conformar com o que tem, a gostar, a ter prazer nas coisas que têm. E é muito legal entender isso, porque eu começo a pensar que quando Jesus falou com algumas pessoas, uma delas que Ele falou são esses aqui, os pobres de espírito. Eu quero ser pobre de espírito, nós devemos orar e pedir isso a Deus. Por quê? Porque os pobres de espírito aceitam a perda de todas as coisas, até mesmo de si mesmo, pelo bem de outro. Aqueles que são pobres de espírito, só que aí, coitado, você é pobre de espírito, já viu isso? Está errado, não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que esses pobres de espírito, eles não têm nem vontade de ter as coisas próprias mais. Eles simplesmente abrem mão daquilo que eles têm. Porque eles não confiam mais nas coisas terrenas. Consegue imaginar aonde Jesus está? Palestina Antiga, sentado numa pequena montanha ali, uma pequena multidão em volta dele, ele começando a falar que aquelas pessoas eram felizes, se você olhar o capítulo 5 de Mateus, ele começa a dar todo o discurso, no capítulo 6 ele vai falar de dinheiro, coisas importantes, do capítulo 5 ele fala assim, vocês são felizes, vocês são felizes, vocês estão trilhando o caminho mais feliz da vida, porque vocês não estão confiando nas leis, nem no dinheiro, nem no sistema, vocês estão sentados na minha frente, ouvindo a verdade, você está aqui hoje sentado ouvindo a verdade? Você, se realmente estiver aqui, às vezes só está de corpo, né? Se realmente você estiver aqui, você também é plenamente feliz. Ele fala da humildade e mansidão. Aquele que quer trilhar o bom caminho é humilde, é manso. Aquele que está trilhando o bom caminho não briga mais, não quer discutir mais, não quer ter razão mais não quer mais brigar pelos seus direitos, pelo contrário, o manso e humilde de coração, abre mão dos seus direitos, porque ele confia no Deus que ele, que ele, que ele ouve, ele confia que de fato, tudo que ele vai ter, vem das mãos de Deus e não das pessoas, esses são os mansos e humildes que ele fala, e essa é o principal objetivo que eu tenho para dizer para você, não deixe feridas abertas, se tornarem eternas, as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de abrir mão de coisas. Porque tem uma ferida lá, parece que é um cravo fincado lá. Não deixa. Olha lá, pessoa pisou em você. Não deixa barato. Olha lá, fizeram isso com você. Não deixa. Passaram a perna em você. Fica com um cravo lá. Não deixa. E você deixa uma ferida aberta no seu coração, para sempre. Mas você está se esquecendo que o manso e humilde que vive o bom caminho... Arranca isso e joga fora. O manso humilde tem a capacidade de lidar com essas coisas. Por quê? Porque ele sabe que isso não é para sempre. Ele sabe que o que Jesus está falando agora é para que quem tem fome e sede de justiça tem que renunciar à expectativa de ter alguma coisa nesse mundo. Principalmente de ser feliz. Quando eu faço casamento, eu sempre falo isso para a pessoa não crie expectativa de ser feliz no casamento, mas crie toda expectativa, de toda a força do mundo, para fazer o outro feliz no seu casamento, porque ser feliz, se é uma condição que depende do outro, você não vai fazer, mas fazer o outro feliz, você pode, depende de você somente, percebeu? Mas quando você vou ser feliz pastor, se eu tiver só que fazer alguém feliz, quando você estiver no céu, lá você vai, Ser plenamente feliz. E quando olho para essa realidade, uma das coisas que mais conforta o meu coração é saber que eu posso fazer o outro feliz. Eu posso fazer com que cada pessoa que está perto de mim seja feliz também. Porque eu não confio mais nas coisas que eu tenho. Eu não confio mais nas pessoas que estão perto de mim a ponto delas me fazerem feliz. Eu confio em uma outra pessoa. Eu confio naquele que me conduz para a eternidade. Você precisa confiar nele olha para mim um instante, hoje eu estou falando em ser feliz, porque eu descobri, que a vida é muito injusta, e às vezes a gente mesmo tem vontade de morrer, mas Jesus está me ensinando, ensinando a gente, que quando a gente confia nele, ainda que esteja difícil, ele vai conduzir a gente para a eternidade, essa é a esperança que a gente tem, e assim tem que ser para sempre, não tem que apressar as coisas, não tem que correr para ir para a eternidade também, né, gente? Não é isso, tá? Não é isso. Tem que esperar o um momento certo, né? Se você corre para fazer isso, você está fazendo errado. O que você tem que fazer é confiar, porque a casa da felicidade é construída por Deus. Já viu uma obra, construção? Ela é feita por partes, por etapas. Ela vai por parte, por parte acontecendo. Deus está construindo a sua felicidade. Eu vi aqui o casal que está fazendo 51 anos de casado. Que bênção, né, gente? E eu posso garantir que Deus ainda está construindo a felicidade deles. E vai ser assim para sempre. Agora eu quero ver uma mulher aqui fazer uma declaração de amor depois de 50 anos de casado. Eu nunca tinha visto isso. Pega essa. Se eu for diminuindo aqui, viu? Estou feliz demais. Você devia ter... Espero ter filmado vocês aqui, para mostrar lá na minha igreja isso. Quero levar vocês lá, para mostrar. Verdade. Leva lá no cônjuge casal, viu, Ed? Fala assim, vamos baixar aqui. Quem tem 30 anos de casado, e vai fazer uma declaração para marido. De cor, sem ler. Vai lá. Quem tem 10 anos de casado, vai fazer uma declaração. 5, 1... Fiz um casamento um dia, falou assim, pastor, não faz os votos não, que a gente não quer. Eu falei, como não quer, meu filho, está casando. Não, a gente não quer, tem vergonha. Eu falei, tá bom. Chegou uma hora, assim, fala alguma coisa para ela. Aí foi que nem os adolescentes, é, que, que. Aí tive que falar no ouvido dele, fala, eu. É assim, tá ficando cada vez pior, não faz casal assim mais não. Porque a gente não tem paciência para esperar construir mais. A gente quer a felicidade pronta. Casei, puf, apertou um botão, uau. E Deus está construindo a felicidade na nossa vida. Construindo na minha, construindo na de vocês. Tem uma música do Leonardo Gonçalves, que o louvor vai cantar aqui depois, que fala assim, ó. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Não é isso aí não, o pessoal do louvor? Não? Está sabendo? Acabei de falar aqui que vai cantar, não sabia? Essa é a frase que você deveria colocar na frente da sua televisão e não ligar mais televisão. Essa é a frase que você deveria pensar quando você pensa em ser feliz de verdade. Esse é o sentimento que você tem que ter quando as pessoas forem injustas com você. Esse é o sentimento que você tem que ter quando algumas pessoas falem para você que você tem que ir lá e brigar pelos seus direitos, que você tem que ir lá e defender a causa dos animais. Eu como boi morto, não tenho que defender ele não. Mas não sou contra o pet, tá? Fica claro aí. Se você é tem um boi de estimação, tenha, não tem problema não. Mas é isso que você tem que pensar... Quando você tentar construir a felicidade do seu jeito... Você tem que lembrar... Eu estou no mundo injusto... Vivo no meio do povo injusto... Eu sou injusto... Como que vai ser justo... Aquilo que eu faço... Essa fala a, a fala de Isaías... E continua sendo a nossa... Eu sou estrangeiro... Mas compreendo que o eterno lar... Começa no momento em que vivo para te encontrar... Se você tem consciência de que Cristo te salvou... Seja feliz, meu filho, seu passaporte está carimbado, você vai embora daqui. Ser feliz não é aqui, aqui é um momento de passagem. Adolescente morre de medo disso, fala assim, eu quero ver minha vida, eu quero casar. Nenhum falou amém, eu... casar, pastor, ele está doido. As pessoas se esquecem que aqui é um momento. A Bíblia fala que a vida é um sopro, a vida é um vapor. E sabe o que é um vapor? É aquele que você vê e some. E a gente quer ser feliz no vapor. A gente quer conseguir conquistar coisas e achar que a gente vai querer ter tudo no vapor. Faz sentido isso? Quando você tem consciência de que você está pronto, você vai morar no céu, você está pronto para viver a realidade do céu. Lembra do gráfico? Eu desenhei para vocês, lembra? A eternidade entrou no mundo, vai acabar. E o eterno é muito maior, infinitamente maior do que isso aqui que a gente viveu. Lá não tem a maldade. Lá as barcas que faz a gente so chorar, sofrer agora, não existirão mais. Lá não vai ter choro, não vai ter dor. Lá não vai ter pesadelo. Lá não vai ter o amargor das coisas injustas que a vida faz com a gente. Lá não vai ter esse desejo de morte que a gente tem quando tem depressão. Lá não vai ter isso, nada disso não. Lá vai ser diferente. Então por que, que você está vivendo para o mundo aqui? Então, só me resta pensar no que Paulo fala e admirar o sorriso desse velho. Pensa comigo. Fala assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade Tudo posso Pegou? Paulo era o doutor Do Antigo Testamento Ele falava de cor Todo o Antigo Testamento Ele sabia tudo o que estava escrito lá Paulo interpretava o Antigo Testamento Já estou acabando gente, pode ligar lá alarme. Calma Paulo sabia tudo que estava escrito lá, e ele chegou a essa conclusão, a vida é um sopro, eu sei viver ela agora, eu sei desfrutar dela, eu sei porque eu aprendi a me adaptar nela, porque tudo posso naquele que me fortalece, não nas coisas que eu ganho, não na fama que eu tenho, não nas coisas que as pessoas falam que vão me dar, mas aquilo que Deus, através de Jesus, já me deu Que é a salvação eterna Olha para mim Você tem que parar de confiar em você Parar de confiar nas suas coisas Parar de murmurar porque você não tem coisas Parar de reclamar quando está doendo Parar de reclamar porque você tem sim capacidade de olhar como Paulo Tudo posso naquele que me fortalece A vida é um sopro Ela acaba Viu na pandemia o que aconteceu? Estava conversando com a Mauri, segunda-feira, que eu preguei lá. Ele falou assim, estava fazendo um velório, recebia a notícia que o outro tinha morrido. Ia lá socorrer a família, conversar com ela, recebia a notícia que o outro tinha morrido. Na igreja prestando da penha. Aqui também aconteceu isso, né? A vida é um sopro. Não fica perdendo tempo com coisas assim. Eu tenho que te lembrar, que se isso é uma verdade a casa da felicidade, ela é habitada por Deus, escreve isso, a casa da felicidade, ela é habitada por Deus, na sua casa hoje, você vai ver Deus também, lá no momento que você for orar hoje, antes de dormir, vai fazer isso, pede perdão por chorar por coisas desnecessárias, por pedir coisas desnecessárias, e fala assim, Senhor, só me ensina a viver e me adaptar a todas as coisas, porque tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Então, quando você orar assim, você vai entender quão grande é o seu Deus, quão maravilhoso Ele é. Quando você orar assim, você vai entender que, de fato, tudo que a gente está falando aqui hoje, é sobre essa casa da felicidade, que faz sentido para mim e faz sentido para você. Faz sentido para mim, porque quando olho para a minha história, para a minha vida, não é uma vida de conquistas, uma vida de vitória. Deus não prometeu isso, Jesus não prometeu isso para a gente. Vamos parar de acreditar nisso. Para de ouvir rádio gospel, pelo amor de Deus. Lá fala essas coisas. Houve pregação do pastor lá no Spotify, no YouTube. Houve lá da comunidade verde também, tem um pastor bom lá. Tchim, tchim. <risos> Você tem que parar de acreditar que tudo você ouve, gente. E começar a ler. E perceber. Que para ser feliz de verdade. Deus precisa habitar em você. Porque você é a casa. Põe a mão assim no seu coração. Fala assim, eu sou a casa. Que o Senhor habita. Eu sou a casa. Que Ele planejou que Ele projetou, que ele, projetou. Que, ele que ele construiu, e que Ele habita, eu sou essa casa, então espero que você entenda isso, todo o seu coração, feche seus olhos, eu quero orar para você, quero que você tenha consciência, de que estar diante do Senhor, é infinitamente melhor, do que qualquer outra coisa, eu quero orar com você e direcionar a sua oração dizendo para você uma única coisa. Você precisa confiar que o Senhor habita essa casa. Você precisa confiar que o Senhor habita o seu coração. Quantos pais hoje aqui estão comemorando o dia dos adolescentes, orgulhosos com isso. Mas quantas pessoas não conseguiram ter filhos e não têm adolescentes. Quantos pais se orgulham porque os filhos já foram adolescentes e hoje choram porque se tornaram rebeldes, estão distantes da igreja. Quantas pessoas hoje vendo aqui algo lindo que eles fizeram, pensaram, meu filho, meu sobrinho, meu neto poderia estar aqui também. Você não pode esquecer que Deus habita esta casa. Então fale com ele. Chora para ele, ora para ele. Fala assim, Senhor, tire as marcas pesadas de mim, tire aquilo que parece que só eu tenho. Algumas pessoas se sentem tão mal, quando lembram do seu passado, se esquecem que Deus perdoou todos os seus pecados e Ele mesmo lançou no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais. Se o próprio Deus não se lembra, por que você vai ficar se lembrando deles? Por que você vai continuar insistindo a viver do passado? Eu quero direcionar a sua oração para que você fale isso. Senhor, me ajude a deixar o passado no passado. E viver a minha vida no presente. Me ajude, Senhor, a deixar o passado lá no passado. Mas confiar no Senhor que as coisas serão consertadas, nem que seja na eternidade, me ajude Senhor, a de fato, confiar plenamente no Senhor, e não mais em mim, e nem nas coisas que eu tenho, em nome de Jesus, fica de pé um instante, Vamos fazer de novo, põe a mão assim, sobre o seu coração, fala assim comigo. Eu sou a casa que o Senhor habita, e não vou abrir mão disso mais. Fala com convicção para você, feche seus olhos e ore em relação a isso. Quantas vezes você abriu mão dessa casa, de ser essa casa, e trocou o nosso Deus por outro Deus, tirou o Deus... Que você precisava confiar e colocou o dinheiro no lugar dele. E falou assim: Não confio mais em Deus, eu confio no dinheiro. Quantas vezes você tirou Deus do centro dessa casa e simplesmente agora passou a colocar você no centro dessa casa? Eu confio em mim, nas minhas habilidades. Quantas vezes você tirou Deus do centro do controle dessa casa e simplesmente olhou para o passado da sua vida que estava tão terrível e falou assim, ah, o meu passado é muito ruim, não quero mais viver ele dessa forma e entrou numa crise da qual você não pode mudar o passado e perdeu o controle dessa casa. Mas hoje a oração é para te lembrar que Deus habita esta casa. Então tudo vai ser diferente. Tudo precisa ser diferente. Senhor, obrigado por hoje, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor é o dono dessa casa. Essa casa que o Senhor mesmo construiu, o Senhor planejou, projetou. O Senhor mesmo é o dono de todas as coisas. E que muitas vezes nós confiamos somente em nós não no Senhor, Pai. Isso faz de nós pessoas orgulhosas, arrogantes, que não querem mais saber do Senhor, mas sim muda as coisas e começa a transformar tudo novo. Começa a transformar desde o meu passado, Deus, das coisas que eu confiava lá atrás, que eu passei a desconfiar. Começa a mudar, Deus, aquilo que eu aprendi lá atrás, que foi errado, mas que eu reaprenda agora a viver com o Senhor. Que se os meus pais me ensinaram a confiar em mim, confiar na minha habilidade, que eu aprenda a confiar no Senhor, sem abrir mão das minhas habilidades. Mas que o Senhor seja aquele que vai me dar aquilo que eu preciso. O Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.